0: Esto es Amor Original Primero que todo quiero dar las gracias a todos los que hoy hicieron posible que podamos estar reunidos acá y Quiero dar las gracias a las personas que, que invitaron a otras personas A los que aceptaron la invitación de venir eh, Gracias a Mark Que Mark viene de hacer toda una gira Él, él canta, en, los que no lo conocen, él canta en bodas y Ha estado cantando por todos lados y me dijo, cada vez que tenga tiempo y que aterrice aquí en Austin, voy a estar ayudando en, en Amor Original. Lo que para mí es fantástico, porque me quita bastante peso de estar siempre eh, cantando. Y, y lo hace fantástico, así que está perfecto. Así que muchas gracias. Gracias a los que también eh, de la audiencia de la comunidad online, que nos enviaron el versículo bíblico que lo envió Areli desde Veracruz, México. Eh, la, el saludo del, del inicio que lo envió Savdi desde Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Así que hay una comunidad grande de Amor Original en el resto de Latinoamérica y eso, eso a mí me, me emociona muchísimo. Eh, quiero dar algunos, algunos avisos. La próxima semana vamos a terminar esta serie. Terminamos esta serie. Los que conocen el Amor Original desde antes saben de que cuando terminamos una serie eh, es el tiempo que nosotros nos tomamos para la Eucaristía o la cena del Señor, o la comunión, como la conozcan en la tradición de la, que, de la que vienen. Así que eh, eso va a ser la próxima semana. Esperamos de que no solamente estemos nosotros, podamos saber más personas que la gente que está en línea también. La gente que está en línea viene tomando Eucaristía con Amor Original hace más de un año. Y es interesante porque lo hacemos con lo que hay en la casa. Con café, con pan, con gallitas, con, con lo que sea Y es, está bien bonito Y la semana del 31 de octubre para Halloween Vamos a ver cuánto llegan disfrazados ese día La semana del 31 de octubre <risa> vamos a comenzar una nueva serie Y esta serie se llama "Icon Reimaginando a Dios Y va a estar súper, súper interesante Y yo quiero pedirle dentro de todas las cosas que siempre les pido a ustedes que si han pensado en invitar a alguien este, esta, esta serie va a ser una muy buena serie para poder invitar a alguien y sentarnos juntos a reimaginar a Dios. Reimaginar a Dios involucra también reimaginarnos a nosotros mismos, reimaginar la vida. Así que va a ser súper interesante y, y le quiero pedir algo más a la audiencia que está aquí en persona. Eh, si tienen chance eh, después Tomen su, vayan a su red social, compartan lo que estamos haciendo los días domingo, porque eso ayuda a que a más personas aquí en la ciudad de Austin les aparezca el contenido. Y, y Ustedes saben cómo funciona todo esto del Internet, hay un algoritmo que hay que alimentar y que es importante que si hay gente de una ciudad que está compartiendo, va a aparecerle a otras personas y otras personas van a enterarse de que este es un lugar seguro para poder vivir la fe. Pero basta de avisos, las últimas semanas hemos estado metidos en esta serie. No sé si se alcanza a ver bien, o lo puse muy atrás. ¿Sirve de algo la iglesia? Hemos estado dos semanas preguntándonos si sirve de algo la iglesia. La semana pasada no cuenta porque fue que nos juntamos a comer los ricos tamales de Juan, entre otras cosas ricas que habían ahí. Pero yo estuve comiendo tamales hasta el martes. <risa> o sea, me llevé algunos tamales para la casa, estaban buenísimos Pero recordatorio, primera semana que nos sentamos a preguntarnos esto Tomamos como referencia el versículo bíblico donde se habla de Pedro y, y la expresión de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y estuvimos analizando dos razones por las cuales eh, Creo que la iglesia a nivel de institución Está en tanto descrédito Y las dos razones que apuntamos ese día al menos Fueron este interés excesivo en hacer jerarquías En donde siempre alguien tiene que estar encima de otra persona En donde una persona, una figura Termina siendo preponderante por encima del resto Eso le hace mucho daño a la iglesia Y la otra razón que apuntamos ese día Fue que hablamos acerca de la acumulación o el intento de acumular poder de parte de la Iglesia. Eso hace mucho daño cuando la Iglesia como tal quiere controlar políticas de Estado, cuando la Iglesia quiere controlar cómo te vistes, lo que haces, con quién te casas. Eso es poder y manipulación sobre las personas y eso hace daño enorme al Evangelio. Atenta contra los ideales del Evangelio. La segunda semana Hablamos acerca de un versículo que hoy día, que se está volviendo más o menos a la normalidad, se ha estado usando mucho para que la gente regrese a sus, a sus iglesias. El famoso versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Un versículo garrote, como le llamo yo, porque se lo arrojamos a la gente en la cabeza para que haga algo. ¿OK? Ya está estás vacunado, entonces puedes venir Y si no vienes entonces no estás haciendo iglesia No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre Así se usa ese versículo Yo creo que varios aquí lo han escuchado A personas usarlo con otros o con nosotros mismos Pero vimos analizando el texto de que congregarse En este contexto que nos quiere transmitir la escritora de Hebreos Es juntarse, reunirse no tiene que ver tanto con congregarse como en una iglesia, sino estas reuniones que son más informales. y Son para compartir nuestras alegrías, nuestros quebrantos, nuestros logros, los fracasos, animarnos a seguir adelante. Y dijimos también que los espacios en los que nos reunimos, sea este lugar, sea una cafetería, sea el lugar que sea, en el parque, ese lugar es un lugar santo. No es santo por, porque haya una Biblia de por medio, es santo porque, porque estamos nosotros. Y en medio de nosotros está el Espíritu Santo del Señor. Así que no despreciemos esos lugares comunes en los cuales podemos encontrar la presencia del Señor. ¿Ok? Y concluimos, al final dijimos de que reunirnos no debiera estar mediado por la obligación debiéramos reunirnos por placer porque nos gusta estar acá si a alguien no le gusta estar en un lugar, váyase no le estoy diciendo que se vayan ¿eh? quédense pero si no quisieran estar nadie podría obligarles a estar porque la comunión no es una cuestión que se pueda vivir por obligación, sino por placer nos produce placer acá adentro nos produce gozo regocijo, bueno un montón de palabras que son más cristianas ¡Qué placer! Pero me gusta el placer. Ok. Esta semana he titulado a, la, a, la, a, la, a lo que voy a compartir hoy con una sola palabra, místico. No sé si alcanzan a verlo todos. Yo usualmente suelto el título del siguiente sermón en redes sociales con algunos días de anticipación y le pregunté a algunas personas qué, qué se les ocurría cuando leían Místico. Espero que se alcance. Bueno, algunas personas se imaginaron cualquier cosa cuando hablé de, de místico. Algunos se imaginaron algo así. Mire. ¿Ok? Yo, ¿qué pasó? Yo quisiera tener esa cantidad de pelo. No lo tengo. Y aquí, esta cosa hacía, hacía algo, pero no lo quiere hacer ahora. Bueno, el... no tiene que ver con eso. Es solamente era para decirle que no tiene que ver con ninguna cosa extraña. Si alguien quiere pagar por mi implante de pelo para verme así, está bien, no, no me opongo. Quiero definir qué es místico para efectos de este, de, este, de este encuentro. Alguien puede sumar más cosas, pero para efectos de este encuentro. Lo místico tiene que ver con lo misterioso. Lo místico tiene que ver con lo espiritual, lo místico tiene que ver con la conexión con lo divino. Y por eso es que esta palabra la pueden encontrar no solamente en un ambiente cristiano, sino en un montón de otras espiritualidades en donde se habla acerca de la mística. Ahora, ¿qué tiene que ver místico con responder a la pregunta que nos venimos haciendo de ¿para qué sirve la iglesia? Bueno, yo quiero que me tengan un poquito de paciencia para que entonces podamos observar esto de mejor forma. El texto que se estaba leyendo online mientras nosotros nos saludábamos Bueno, se saludaban ustedes porque yo me quedé acá adelante ¿No se escuchó? ¿Hubo un problema con el audio? ¿Sí? Bueno, está bien, pero yo lo voy a leer entonces Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Esto es del libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis la gente usualmente lo toma con mucho miedo mucho miedo, porque pensamos que el libro de Apocalipsis está describiendo lo que va a pasar al final de los tiempos. En otro momento vamos a hacer un estudio de Apocalipsis, pero quiero decirle una cosa, Apocalipsis no está en la Biblia para meterle miedo a nadie, sino es un libro de esperanza, lamentablemente muy mal leído, pero es un libro de esperanza. Entonces dice, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Esta imagen es bastante críptica, por así decirlo, por usar una palabra bonita. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero me parece importante leer el contexto de lo que quiero hablar. Eh, diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero volver al primer, primer segmento. Dense cuenta lo que, lo que puse en otro color en la parte de arriba. La multitud está formada y está tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Algunos han, han visto en esto y han dicho, eso es porque al final de los tiempos, siempre pensando que Apocalipsis es para el final de los tiempos, ya les dije que no, Pensando de que la acción misionera evangelizadora va a tener gente entonces de todos esos lugares. Pero es interesante notar que los edictos imperiales en el primer siglo del Imperio Romano iban dirigidos a, a los distintos lugares empezando de esta forma a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así se dirigían los edictos imperiales a todos los lugares donde estaba el Imperio. Lo que quiere decir más o menos es que se está considerando de que aún en esos lugares que no son, no eran Israel, habían algunas personas que serían tomadas para conformar esta gran multitud. Eso era un misterio en ese momento, tal vez sigue siéndolo en parte para nosotros, pero quería mencionarles de que no se trata de algo que iba a tener sentido al final de los tiempos, sino que ya tenía sentido para ellos, en este momento, cuando se escribió el libro Nosotros como cristianos, la tradición que sea De la tradición que sea, me atrevo a decir que casi de todas las tradiciones Tenemos una narrativa que hemos heredado Que está centrada en lo exclusivo Lo exclusivo, no lo inclusivo, lo exclusivo Es para algunos si no hacen la oración del pecador correcta, esa que te dicen, repite después de mí. Y si no la haces, pues tal vez no seas salvo. ¿Les ha tocado vivir eso? Yo quiero contar una cosita pequeñita de mi vida. Cuando yo tenía 18 años, yo enseñaba en la escuela dominical. Y recuerdo que había una chica en la Escuela Dominical que era secretaria de la Escuela Dominical. Había estado toda la vida en la iglesia desde que nació en la iglesia. Y recuerdo que teníamos una conversación al final de una reunión de, de los maestros y los directivos de la Escuela Dominical. Era grande el ministerio en esa iglesia. Y recuerdo que no sé cómo llegué a la pregunta y le dije, oye, Lorena se llamaba, y quiero aprovechar de pedirle perdón, a Lorena, por lo que voy a decir y por lo que dije en ese tiempo le pregunté, oye, ¿cuándo hiciste tu oración para entregarle tu vida a Jesús? y ella que había estado toda la vida en la iglesia, me miró y me dijo nunca he hecho esa oración y ¿saben lo que yo pensé? perdónenme, ¿eh? yo dije ¿a quién tenemos que como secretaria de la escuela dominical Una persona que no ha hecho la oración del pecador Y, y en mi cabeza Todas esas cosas yo las pensaba No se las decía Pero en mi cabeza Yo estaba juzgando su formación A los que la pusieron ahí Su vida cristiana Para mí no cabía en la cabeza Así de cuadrado era yo Mi esposa me conoció así nos, Por misericordia de Dios Igual se casó conmigo y era más abierta eh, pero yo pensaba así, ¿cómo? Así que si, si Lorena, alguien que le cuente a Lorena Que le pido perdón porque esa fue de las preguntas más estúpidas que he hecho en mi vida Queriendo saber si el resto ha hecho lo correcto, según yo, para ser salvos En fin tenemos heredado este asunto de que si alguien no se convierte al cristianismo Entonces esa persona no alcanza redención Y también tenemos la creencia de que Si no confisan exactamente lo que nuestra denominación cree Entonces tenemos todo el derecho para pensar De que a lo mejor esta persona no sea salva O a lo mejor Dios no se agrada de esa persona Y acá tengo segunda confesión de la mañana o de la tarde A los 19 años con un amigo que se llama Germán Quintana Que hoy día es profesor en un seminario en, en Chile eh, Ya estábamos los dos en el seminario estudiando Y ya habíamos tomado algunas clases ¿Y saben lo que hacíamos nosotros los super amigos? Porque éramos super amigos eh, Salíamos a la calle con nuestras Biblias bien afiladas Y yo le voy a explicar lo que es una Biblia afilada Una Biblia afilada es una Biblia que por todos los márgenes está lleno de anotaciones y de papelitos entre medio Para ir de un texto al siguiente, al siguiente y al siguiente para lo que sea Para evangelizar, para condenar, para lo que sea En nuestro caso la Biblia estaba afilada porque nosotros salíamos a cazar Con Z, a cazar Mormones y testigos de Jehová Eso es lo que hacíamos nosotros Queríamos que se nos topara alguno de esas personas, de esas confesiones, para nosotros sentarnos con esa persona y empezar a votarle toda nuestra lista de argumentos y de versículos bíblicos con tal de que esa persona reconociera que estaba equivocada y que nosotros teníamos la razón. Nosotros estábamos tan convencidos de que teníamos la razón que queríamos que todo el mundo lo supiera y lo hacíamos con bastante agresividad. Perdón. Yo no sé si alguno aquí se siente identificado con lo que cuento, ya sea porque lo hizo o porque se lo hicieron. Pero si tú eres del grupo al que se lo hicieron, yo quiero pedirte perdón. Porque ese no es el Evangelio. Esa no es la forma de comunicar las buenas noticias del Señor. Es horrible. Muy horrible. Como personas hemos adquirido una sed de certezas. Queremos saber que estamos adentro. Es por eso que nos gustan los rituales, como haz la oración y entonces ahora tú eres hijo de Dios. Antes eras hijo del diablo y si está la oración mágica, pum, ahora eres hijo de Dios. Nos gusta tener las certezas. Una vez que estamos dentro, queremos determinar quiénes pueden entrar y quiénes se quedan fuera. ¿De acuerdo a qué? Pues a nuestra escala de valores o a nuestra escala de ignorancia porque es ignorancia al final de cuentas. Y yo lo digo con mucha vergüenza, ya, ya, les, ya les he dicho parte, parte de mi historia. Pero evangelio, eso no es evangelio. Evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. Y la buena noticia que nos comunica Jesús es una que va mucho más allá de los límites de cualquier tradición religiosa. Y quiero compartirles un fragmento un pedacito del primer sermón de Jesús Cuando va a una sinagoga Si quieren leer el pasaje completo Lucas capítulo 4 Lo pueden encontrar ahí Fíjense lo que dice Jesús en su primer sermón Él va eh, Escoge el rollo del profeta Isaías Lo abre y lo lee Dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar La buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar Que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Toda la gente, cuando Jesús termina de leer, lo está mirando. Mucho más atento incluso de lo que ustedes me están mirando, que yo sé que me están mirando, pero más aún. Y Jesús suelta una pequeña bomba y dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. Y cuando ocurre eso, el texto sigue hablando y diciendo que la gente comenzó a hablar entre ellos bien de Jesús, por lo que estaban escuchando y por lo que estaban viendo. Pero antes de avanzar en eso, fíjense lo que yo destaqué. Buenas noticias a los pobres, cautivos, liberados, oprimidos, puestos en libertad, el tiempo del favor del Señor, ese que ustedes están viendo acá, es el ADN del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Esas, no otras. No andar vociferando que si alguien no cree específicamente lo que tú crees, ese otro se va a ir al infierno. Ese no es el Evangelio. No lo predicó Jesús. No lo predicaron los apóstoles. Esa es una cuestión posterior en donde nosotros comenzamos a decidir quiénes se iban a un lugar o al otro. Y no nos correspondía a nosotros. Nunca nos correspondió. Este es el Evangelio. El ADN del Evangelio es sanar a una sociedad enferma, luchar contra los sistemas de opresión, llevar las buenas noticias a los que solo han escuchado hablar de malas noticias. Cuando Jesús predica y toda la gente comienza a hablar cosas buenas de Él, es como el sueño del predicador cumplido, que a la gente le guste tu mensaje y que comiencen a comentarlo entre ellos. Pero saben que el éxito de un mensaje no siempre tiene que ver con que a la gente le guste. El éxito de un mensaje a veces tiene que ver con hacer que la gente se ofenda. Y quiero aclarar aquí porque es fácil ofender a la gente a lo bruto, diciendo cosas malas. Diciendo cosas desagradables Y alguien puede decir Ah, ofendí a la gente El mensaje tiene que haber sido bueno No, no, no Jesús no andaba ofendiendo a lo, a lo bestia Jesús estaba ofendiendo de la siguiente forma Ofendes cuando tú Le haces ver a la gente Que cree saber Que ya está cumpliendo lo que Dios quiere Y le dices, ¿sabes qué? Mm, es más allá Es como cuando Jesús le dijo a una persona oye si tu ojo te es ocasión de caer se acuerdan qué es lo que viene córtatelo sácate el ojo lo dije hace unos años atrás cuando un montón de gente empezó a hablar acerca de cómo debía vestir la mujer usualmente hombres hablando de cómo debía vestir la mujer pero los hombres somos especialistas en decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y yo le dije saben qué es lo que dice Jesús, cuando un hombre ve a una mujer muy atractiva y que provoca en él algo como para querer pecar, Jesús no le dice, anda y pon, y tapa a la mujer. Jesús dice, es un problema para ti, sácate un ojo. Eso es ofender a la gente, haciéndoles ver que el problema no está en el otro, sino que el problema está donde. Está en ti. Está en ti No en los demás Pasamos demasiado tiempo intentando cambiar al resto Teniendo que cambiarnos a nosotros Jesús los desafía Y les hace ver que es más allá Porque para muchos de los judíos en el tiempo de Jesús La salvación era inconcebible fuera de los márgenes De la nación de Israel y de su religión Este es el asunto que se pudran los romanos, ellos son el imperio, no merecen salvación. Que se pudran las otras naciones, al final de cuentas ellos no adoran a Yahvé como lo adoramos nosotros. Esa es la mentalidad. Y fíjense, Jesús va a meter el dedo en la llaga. Todo el mundo está feliz con el sermón de Jesús, pero Jesús no quiere que estén felices. Y entonces va a tomar un pasaje de la historia de Israel Y le va a decir lo siguiente Había muchas viudas necesitadas en Israel En el tiempo de Elías Los cielos se cerraron por tres años y medio Un hambre terrible Devastó la tierra Sin embargo Elías, profeta de Israel eh, No fue enviado A ninguna de esas viudas En cambio lo enviaron a una Una extranjera, a una viuda En Zarepta de Sidón Un lugar que no tiene nada que ver Con Israel y dice, también muchas personas de Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, otro gran profeta de Israel. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Y escúcheme bien lo que ocurre. Jesús no está inventando la historia, le está diciendo, esto sucedió. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso Furiosa. Furiosa. ¿Usted ha visto religiosos furiosos? Yo sé que sí. Porque la furia, la furia es el espíritu de la religión que sofoca a este mundo, impulsada por una sensibilidad religiosa dañada y no por un real compromiso con las buenas noticias que son de Dios para todos y para todas. Esa es la religión, la que se enfurece porque hay misericordia para el resto, esa es la religión que cree que hay que llevar a Dios. Hay que llevar a Dios en viajes misioneros a otros lugares. Yo no Nada en contra de las misiones. Pero nos han enseñado que cuando vamos en una misión, nosotros llevamos a Dios. Todo lo que llevamos es bueno, todo lo que tienen es malo. Entonces la evangelización ha sido durante cientos de años una acción colonizadora, no de buenas noticias. No hemos llegado a esos lugares a decirles, ahí está Dios, ahí está Dios, obsérvenlo, ha estado con ustedes todo el tiempo. No, llegamos a decirle, ok, sácate el taparrabos, ponte esta camisa, ponte esta corbata, toma esta Biblia, aprende nuestro idioma, llevamos nuestra cultura, no llevamos a Dios, Dios ha estado ahí todo el tiempo. Recordemos que la Biblia dice Del Señor es la tierra su plenitud El mundo y los que en él Habitan Escúcheme bien Dios No eligió un día en la mañana Tener misericordia del mundo occidental Tener misericordia de los Estados Unidos Y no tener misericordia De las naciones que están en el Medio Oriente O más al Oriente incluso Porque hay, hay Pocos cristianos en esos lugares ¿No? ¿No? Dios no tiene problemas con eso. Lo que pasa es que nosotros, nosotros, tú y yo, nosotros somos ciegos al querer haber, para ver a Dios fuera de los márgenes de nuestra religiosidad. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva y, y es una pregunta que te la respondes personalmente. ¿Somos capaces de ver a Dios fuera de los márgenes de nuestra religiosidad? ¿Somos capaces de ver a Dios fuera de los márgenes de la iglesia? ¿Somos capaces de ver a Dios fuera de los márgenes de nuestras amistades cristianas? ¿Somos capaces de ver a Dios donde nadie ve a Dios? ¿Somos capaces de ver a Dios en los ojos de un homeless? ¿Somos capaces de ver a Dios en los ojos de una persona que ha sido abusada toda la vida? ¿Somos capaces de ver a Dios donde nadie quiere ver a Dios? Porque ese es el desafío ver a Dios en esos lugares y apuntar a Dios en esos lugares. Para algunos, y estoy terminando, para algunos la iglesia no es más que una institución y por lo tanto vale la pena dejarla morir, no hay que rescatarla. Y créanme, los que piensan así, estoy con ustedes. Si la iglesia es un, simplemente una institución que está agonizando, pues que termine de agonizar y que se muera. Pero la iglesia es más que una institución, es mucho más que eso. La iglesia es un cuerpo diverso de personas que se reúnen alrededor de Dios. Y en esa reunión todos y todas somos hermanos y hermanas, ninguno por encima del otro. Algunas personas tienen conflicto con eso porque dicen, bueno, pero en tu iglesia hay pastor. Sí, pero el día de mañana pudiera ser otra persona. Eso no me pone a mí en un pedestal por encima tuyo. O hace que mi voz sea más importante que la voz del resto de los que conforman la comunidad. No debiera ser así. En las Escrituras cuando se habla de el buen pastor, no está apuntando a un pastor como nosotros los conocemos. Está apuntando a Jesús como el buen pastor, y el resto, el resto somos ovejas de ese pastor. Que hayan ovejas con algún cargo ya es una cosa circunstancial, pero todos somos ovejas del mismo pastor. Yo no estoy proponiendo el fin de las estructuras, pero sí el fin de las estructuras que estorban para comunicar el Evangelio. Lo que tenga que ser cambiado, debe cambiar. Y si en el futuro eso que cambiamos comienza a estorbar, pues se va y ponemos otra cosa. Este es un trabajo que tenemos que hacer en comunidad, juntos, juntos, juntas. Esta asamblea de Dios, y yo sé que hay una denominación, ¿cierto? Con ese nombre, asambleas de Dios. Yo fui parte de asambleas de Dios por 30 años, Guardo lindos recuerdos De todo el tiempo que estuve ahí Es buen nombre Es buen nombre porque tiene que ver mucho con la iglesia Bueno, no usemos la palabra asamblea Usemos Esta reunión de Dios Este pueblo del Señor Este cuerpo de Cristo Estos hijos del Dios invisible Esta iglesia La iglesia es un cuerpo Místico Misterioso Espiritual Conectado con la divinidad que está esparcido en todo el mundo, con personas de, todo, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y escúchenme bien, y esto a lo mejor puede molestar a alguna persona, de los que están acá y de los que están escuchando en su casa. Si les molesta, por favor, conéctense el miércoles a las 6 de la tarde, hora de Austin, tenemos un programa en vivo que se llama Una conversación necesaria, y conversamos sobre las cosas que quedaron pendientes del sermón. Entonces, si a alguien le molesta lo que voy a decir... Conéctese y vamos a poder conversarlo en amplitud y, y leer los comentarios y todo eso. Eso va a estar interesante. Esto es lo que voy a decir: Este cuerpo místico que está compuesto por personas de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, está compuesto por esas personas, sea que esas personas hayan escuchado el evangelio cristiano o no. Ese pueblo. Esas personas no necesitan identificarse a sí mismas como cristianas para ser parte del pueblo del Señor. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender eso porque lo vemos desde, nue desde nuestro equipo. Y yo me he dado cuenta que cuando la gente toma fanatismo por un equipo, la inteligencia cae al subsuelo. Y el otro equipo puede ser mejor, pero el, el, el fan de un equipo va a decir que el suyo es el mejor aunque esté en la última posición. Porque hay una cuestión del razonamiento que se, que se, que se apaga. Y lo mismo pasa con las religiones. Mi religión es mejor que la tuya, la, la tuya es peor. Nuestra religión es nuestra confesión, nuestra iglesia, nuestro pastor. Y ahí de vuelta a la historia de centrar la iglesia en una persona que es muy tóxico. La iglesia está conformada por aquellos y aquellas que se han dejado alcanzar por el amor de Dios. Y no me corresponde a mí, ni a ti, decir quiénes están dentro y quiénes están fuera. La iglesia, este cuerpo místico, es imposible de contener en un lugar o en una institución. Trasciende al mismísimo cristianismo y a cualquier ismo que queramos ponerle. Entre medio, La salvación, como leímos hace un rato en Apocalipsis, la salvación no nos pertenece. La salvación es del Señor. Yo quiero decirte una cosa. Con esto termino. Ahora sí, Mark. Yo quiero decirte una cosa. Si en algún momento tú sentiste que la religión te discriminó por ser quien eres y quiero ahondar un poquito en eso por ser de una condición socioeconómica diferente a la que el resto esperaba, uh, por tener un nivel de educación distinto al del resto que estaba ahí, por tener un color de piel distinto al, al donde todos estaban reunidos, por tener una orientación sexual diferente al a la de todos los que estaban ahí heterosexuales si alguna vez tú sentiste que la religión te discriminó por ser quien eres quiero decirte que ese solo fue el rechazo de un grupo de personas no fue el rechazo de Dios y esa es una buena noticia fue un grupo de gente que no quiso abrir el corazón no fue Dios porque Dios sigue en el negocio de recibir y abrazar a todos y todas por igual. Sigue en el negocio de escandalizar a todo sistema religioso. Él está en ese negocio. Quiere sacar todas las barreras que nosotros hemos creado para Él. Porque el amor de Dios no tiene límites el alcance del amor de Dios es capaz de sanar el corazón más dañado y si, y si viviste el rechazo o vives el rechazo qué dolor por ti pero quiero decirte que, que Dios sigue con los brazos abiertos para recibirte para sanarte para curar tus heridas no podemos encerrar a Dios en un templo ni siquiera podemos encerrarlo en la Biblia Dios no es igual a la Biblia es muchísimo más grande el amor de Dios es mucho más grande es abundante escúcheme bien esto es simple esto es súper simple nosotros con religión lo hicimos más complejo pero esto es simple es sencillo esto es dejarse encontrar dejarse abrazar por Dios y que Él sane lo que tiene que sanar. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos un momento. Mark va a cantar una canción y, y me gustaría que pudieras escuchar lo que esta canción tiene que decir.
1: muy fácil amar y en nuestra parte fue muy fácil amar.
2: about
0: Señor por esta tarde este tiempo que pudimos pasar juntos por este tiempo de reconciliar muchas cosas contigo y gracias porque tu amor es infinitamente más grande que todas las limitaciones que a lo mejor nos impusieron desde la religión y hoy entendemos que somos pueblo tuyo que hay mucho pueblo tuyo en todas partes del mundo y en distintos lugares en distintas tradiciones, gracias por hacernos entender un poco más tu corazón
2: Estás más cerca que ¡Sí, es